0: Есть две категории людей, которые практикуют. Одна вот категория людей практикует благодаря своим эмоциям, энтузиазму, вдохновению. Так обычно начинают практиковать все вначале. И вот у большинства практика имеет наивысший подъем в начале. Вот как только все люди приходят, начинают практиковать, через несколько первых недель вот начинается наивысший подъем в практике когда люди действительно от всего отрешаются, сосредотачиваются только на практике, работают упорно изо дня в день, и вот в действительности начинают происходить какие-то результаты. Потом все обычно доходят до первых подводных камней, спотыкаются о них и падают. И потом, даже если и происходят какие-то следующие подъемы, то обычно они оказываются намного слабее чем все предыдущие. И получается, что через несколько лет эти люди практикуют все слабее и слабее, и потом некоторые из них вообще начинают потихоньку бросать практику. И если не будет постоянно какой-то подкрепляющей силы вот со стороны извне, то такие люди могут вообще рано или поздно бросить практиковать полностью. Ну, такой подкрепляющий со стороны, когда вот их кто-то уговаривает, убеждает практиковать, когда вот есть групповые занятия, Какие-то материалы ⁇ это то, что может людей как-то слегка поддерживать. Как только вот эта внешняя поддержка ослабнет, то такие люди могут вообще бросить практиковать через несколько лет. И получается, что когда такие люди практикуют несколько лет, они практикуют еще хуже, чем начинающие. Потому что все зависит от желания, от эмоций. Есть энтузиазм, человек практикует, пропал энтузиазм, то человек уступает внешнему. Причем это может случаться даже несколько раз в течение недели или даже несколько раз в течение одного и того же дня, что у человека может появляться желание практиковать, а потом оно может исчезать. Это слабая позиция, она только ослабляет человека. Потому что даже если появляются какие-то достижения в ходе подобной практики, то они неустойчивы, они тут же легко теряются потому что они все достигаются благодаря какой-то внешней поддержке. Допустим, вот желание практиковать, или вот там чей-то внешний пример, чьи-то убеждающие слова, там сила учителя или еще какая-то внешняя поддержка. Существует и вторая категория людей — это люди, которые практикуют осознанно, это люди принимают сознательное решение практиковать. Но, как правило, люди такой категории обнаруживают себя не сразу. Часто они вначале тоже состоят в первой категории людей. То есть они начинают практиковать, как все, вот, на волне энтузиазма. Но бывает так, что вот по прохождении какого-то количества времени, таким людям все-таки удается продвинуться чуть дальше, чем другим. У них появляется какое-то свое собственное внутреннее понимание, как нужно практиковать. И вот тогда у таких людей появляется вот такой короткий шанс, что когда они могут перебежать вот из этой первой категории нытиков и кайфоломщиков ко второй категории категории воина а вначале они могут тоже себя еще никак не проявлять никак не не обнаруживать то есть часто бывает что вот эта вторая категория людей она вырастает из первых что когда практика она все таки сообщает людям определенную силу и эти люди вот своей собственной волей умудряются вот оформить эту силу до сознательного решения когда они уже практикуют независимо от своих эмоций независимо от своих желаний когда они накапливают такое количество силы, что они сумеют отстраниться, отрешиться от всех внешних условий и практиковать исключительно, ориентируясь только на одну и ту цель. Когда у человека в жизни формируется только одна единственная цель, ради которой он живет, ради собственной практики. Другая же цель ⁇ распространение духовного знания среди людей. Она появляется позднее у этой категории людей. Вот когда человек вначале сумеет от всего отстраниться, опустошиться, вот когда для него перестанет быть важным вся внешняя суета, то вот тогда в человеке появляется наполненность вот тем духовным знанием, которое он будет получать. И вот когда такой человек станет наполненным, вот тогда у него не возникнет вот естественное стремление поделиться, передать это дальше. Но тогда уже появляется настоящее духовное устремление передавать Духовное знание дальше. Но те люди, которые ориентируются исключительно на собственные эмоции или которые считают, что цель практики это какой-то кайф или какое-то блаженство состояний, то такие люди обречены на провал. Их практика зайдет в тупик. Они могут практиковать, практиковать успешно до какого-то предела. Как только они достигают этого предела, допустим, ну какого-то блаженства они уже не идут дальше, они говорят, что мне и так хорошо, зачем мне дальше практиковать. И вот благодаря тому, что их устремление с самого начала не верно, они не могут развиваться успешно, они не могут в действительности достичь вершины, достичь другого берега. Причем та умиротворенность, которую достигают некоторые люди, это та умиротворенность, которая достигается разве что только состояниями медитации и не больше. Это когда люди лишь только чуть-чуть ухитряются опустошиться от того, что их раньше окружало. И то, как они сравнивают между своим прошлым, предыдущим состоянием, это оказывается очень существенной разницей. Настолько существенной, что это людям кажется высшей умиротворенностью. Но на самом деле это просто... В них перестало звучать вот этот хаос, который был раньше. Но еще настоящего покоя там и близко не видно в таком состоянии. Потому что такие люди достигают самой большей пустоты. Не то даже не пустоты, а только предверие пустоты. Но те люди, которые продвигаются дальше, и которые доходят в действительности, до настоящих духовных состояний, там, где им открывается духовное знание, то когда люди переживают это состояние, то такие люди уже не хотят иметь то, что они имели раньше. Они не хотят иметь необычные радости, необычные эмоции, необычные восторги кайфы и переживания. Вот Настолько глубокое открывается тогда их, что у таких людей появляется лишь только одно стремление – как можно быстрее снова вернуться к тому состоянию. Потому что все остальное кажется настолько мелочным и незначительным, что люди стремятся только к одному – как можно быстрее вернуться снова. Он может превратить и практику в игрушку, когда для тебя практика станет привычной. Вот когда ты будешь по-прежнему двигаться в том же направлении, которое вначале было правильно. Но практика, она вот как поток, она может постоянно менять свое направление. Если человек по инерции будет двигаться в том же направлении, то он уже потеряет всю минутность момента, он забудет свой собственный опыт. И тогда он не будет уже знать, как же нужно практиковать сейчас. Но тогда практика, она превратится в привычку. Тогда человек будет выполнять привычную технику, одну и ту же, ходить на занятия одни и те же, слушать слова и наставления одни и те же, читать тексты одни и те же. Но это перестанет его задевать. Это не будет никак его затрагивать. Это все будет лишь только на уровне его ментального понимания. И тогда для него практика станет бесполезной. И вот это время, оно ему ничего не даст. Вот когда человек перестанет понимать, что это он практикует и практикует сейчас. Тогда человек будет действовать, просто исходя из какой-то картинки. Вот как это происходит. То есть в какой-то момент человек запомнил, как он практиковал, как у него получилось практиковать. И вот исходя из этого воспоминания, человек продолжает практиковать дальше. Хотя ведь может быть сейчас уже нужно практиковать иначе. И нужно уже другое отношение к практике. И может даже саму форму практики уже нужно поменять. Но в человеке вот сидит вот это воспоминание, как ему может быть было хорошо когда-то. И вот тогда в действительности практика утрачивается, и это все идет только на уровне ментального понимания. Тогда и практика у человека будет возведена в разряд обыденной жизни. Вот поэтому нужно постоянно осознавать, вот как нужно практиковать сейчас, как можно практиковать здесь, как можно практиковать при этих обстоятельствах, как можно и в этой работе практиковать. Так что то, что я описывал, когда вот так все бжить и куда-то сразу прыгали, на самом деле это еще не настоящая практика. Это может разве что быть как первая передача, не больше. Это только разгон да, и конечно. ничего больше. Нельзя равняться на все подобные результаты. Это ошибка. Потому что целью практики не является поймать какое-то состояние. И вот те, кто являются охотниками за состояниями, то эти люди имеют совершенно не духовные цели. Потому что если человек хочет достичь промежуточных результатов, он их достигнет. Но он никогда не достигнет тогда больших результатов. Он только на этом остановится. Только тот человек, который изначально хочет достичь именно конечных целей, а не каких-то промежуточных, вот он имеет шанс их достичь. Так не бывает, что вот, если человек говорит, что вот я вначале достигну промежуточных, а потом, может быть, буду достигать выше. Потому что тогда ему вначале все равно придется отказаться от промежуточных. В практике не может быть какой-то устойчивой стабильности и гарантированности. Поэтому вот когда у кого-то происходит подъем за счет общего группового подъема, на самом деле это еще не настоящий подъем. Здесь нет ни капли твоего решения, здесь нет ни капли силы. Весь успех зависит от успеха других, поэтому, когда успех у других проходит, успех проходит и у тебя, потому что его не было никогда. Поэтому настоящая практика — это индивидуальный путь каждого, даже вот общий путь, он складывается из путей, из практики каждого по отдельности человека. Поэтому каждый должен отвечать за свою собственную практику. Вот тогда может быть настоящий групповой подъем, когда у каждого будет подъем когда он будет базироваться, основываться на подъеме каждого по отдельности человека, а не на общем подъеме, Когда вот говорят, у кого получилось? Говорят, у всех получилось. Или вот кто виноват? Все виноваты. Это точно так же, как сказать, что никто не виноват. Потому что тогда нельзя найти ни одного человека, который бы отвечал за этот процесс. Получается, никто конкретно ни за что не отвечает никто получается конкретно не отвечает за свою собственную практику все прикрываются вот, словами группа, «учение», но за свою собственную практику получается никто ответственности не несет. вот поэтому такой общий групповой подъем это еще никакой не показатель. это то что может легко прийти точно так же легко уйти и уже даже через год даже через полгода ни один человек даже и следа не сохранит о том что было. Так что как же можно говорить это как о каком-то достижении? Вот когда человек сам примет сознательное решение, практиковать, несмотря ни на, ни на какие обстоятельства, практиковать независимо от успехов группы, независимо от того, где человек живет, чем он занимается, когда он будет смотреть на свою жизнь только с позиции практики, насколько как ему успешнее практиковать, когда все остальное будет восприниматься только как необходимость как средство для достижения этой цели. Вот тогда такой человек будет всегда знать, что ему делать каждую минуту, как ему следует жить. Тогда все будет восприниматься лишь с точки зрения средств. Что касается распорядка дня и внешней деятельности, пожалуй, здесь самое точное, что может это характеризовать, это то, что такой человек не совершает лишних действий в своем дне. Допустим, вот многие... Это тут совершенно не смешно, это я узнавал, вот, как многие практикуют. Вот, человек утром проснулся, попрактиковал, вроде бы утром, как положено, потом перевернулся на другой бок, снова спит, как будто утром позанимался. Но уже, допустим, это усилие, оно ведь существенно ослабляет человека. Оно забирает слишком много силы, и делает человека ленивым и неорганизованным. Ведь занятия, допустим, утром и вечером, они предусматривают что? Что вот если человек проснулся, он занимается. А получается, что если он позанимался, а потом снова лег спать, это значит ему нужно снова практиковать после сна. Получается, так некоторые идут таким легким путем. Они обманывают и сами себя, и ослабляют свою практику. То есть человек, который практикует 24 часа в сутки, это человек, который не тратит ни секунды времени на совершение каких-то лишних усилий, без которых можно обойтись. И поэтому этот человек полностью контролирует всю свою деятельность. То есть если он что-то допускает в своей деятельности, это действительно нужно, необходимо и оправдано. Для такого человека не будет понятия «хочу» и «не хочу», «это могу» или «не могу». Он может не иметь какого-то конкретного плана своей работы, потому что, безусловно, невозможно предусмотреть все обстоятельства. Некоторые вот думают, это такой человек, он заранее напланирует и предусмотрит вот все, что должно произойти в этот день. Это неправда. Ведь невозможно учесть все обстоятельства, которые случатся. Невозможно, допустим, запланировать, вот с какими людьми вы будете говорить и сколько вы будете говорить, допустим, даже за день. Никто не может предусмотреть таких вещей. Но это значит, что такой человек готов. Такой человек готов к любой неожиданности. То есть если вдруг такому человеку скажет, что или он увидит необходимость, что вот сегодня ты 20 лет ходил на работу в одно и то же место, а вот сейчас ты должен немедленно собраться и на самолете навсегда улететь в какую-то другую страну, он будет готов к этому. Большинство, даже вот из вас здесь сидящих, вряд ли будет готовы, что вот вам сейчас скажут, что вы сейчас подниметесь, и вот немедленно вот вы все сейчас улетите в другую страну, вот прямо вот сейчас вот как вы одеты, вот то, что у вас есть. Когда люди не готовы действовать в каких-то обстоятельствах, это их делает, даже если они в действительности принимают какое-то решение, оно становится неточным. Эгоизм создает ему очень большую броню. С одной стороны, в действительности, гордый, эгоистичный человек. Он может защищать себя и справляться во многих ситуациях. Но этот каркас, он очень велик. Он делает человека негибким в ситуациях. Он не позволяет ему действовать маневренно. Поэтому решения такого человека, они часто бывают не несвоевременные. Потому что он двигается настолько медленно в ситуациях, что он не успевает следить за ходом событий. Это вот это, именно этот огромный каркас ему мешает. Тем более, это делает его очень удобной мишенью для всех окружающих. Потому что куда ни плюнь, непременно в него попадешь. Третье препятствия, о котором мы говорили, это закон причины и следствия, это карма. Это именно вот тот вопрос, о котором вы спрашивали. Будет закон кармы, О том, что существует закон причины и следствий. Даже если люди не знают о том, что этот закон существует, они все равно ему подчиняются. Поэтому ничто не происходит само по себе. Всему есть свое определенное причина и свое определенное следствие. Поэтому он действительно от закона причины и следствий те люди, которые практикуют. Тот, который практикует 24 часа в сутки, он не несет никакой ответственности перед собственной кармой. И такой человек не обязан следовать никаким причинам и следствиям. Один астролог учился больше 20 лет предсказательным искусством. И вот когда он закончил свою академию, он шел, нагруженный своими таблицами и учебниками, и, проходя по берегу реки, он увидел чьи-то следы. И вот он с помощью своих таблиц стал определять, каков же этот человек, каков его характер и какова его судьба. И он пришел в полный тупик. Все его вычисления, они пришли к полное противоречие между собой. И вот он побежал по этим следам, для того, чтобы увидеть этого человека. Он догнал этого человека, Согласно легенде, это был Будда Шакьямунь, который занимался медитацией на берегу реки. И вот он спросил, что же мне делать. Все мои вычисления пришли в полное замешательство. Следует ли мне идти и зарабатывать на хлеб тем тому, что я научился, или мне нужно просто это все выкинуть в реку и начать заниматься чем- чем-то другим? Будда Шакьямуни сказал, 999 людей из тысячи строго следуют закону причины следствий. И лишь только один человек из тысячи, он не властен этому закону. Поэтому бери свои таблицы и учебники и иди, зарабатывай себе на хлеб. Днейших составляющих практики — концентрация, медитация и самадхи. Это три важнейших метода. Вначале вы практикуете только один метод. И этот метод, да, он только и может, и это есть непосредственная работа с умом, концентрация. Потом к концентрации добавляется медитация. А потом уже к медитации включается и третий метод, самадхи. То есть нельзя говорить о том, что метод постоянно один и тот же. Это не так. В действительности с одной стороны метод один и тот же. Концентрация она все равно есть, но к ней добавляются и потом еще новые методы на первоначальной стадии практики. Сама по себе концентрация она ведь направлена все-таки на внешнюю деятельность. Даже ведь как объект для концентрации избирается внешний объект. Будет это дыхание точка, ведь это все равно является внешним объектом. И дыхание, вы считаете, Безусловно, это тоже является внешним. Все, что относится к работе тела, чувств и ума, это все является внешним по отношению к человеку. Поэтому какая бы техника ни была придумана, это все равно имеется в виду оперирование какими-то внешними объектами. Вот это, что имеется в виду на первоначальной стадии. Концентрация. Да. И ведь даже человек побуждается к работе в концентрации каким-то внешним умственной идеей или каким-то внешним, опять же, побуждением. То есть что-то внешнее руководит им. И лишь только на стадии медитации изменяется направление в практике. Потому что здесь человек уже обретает другой опыт. Опыт, даваемый не с помощью чувств, не с помощью тела и не с помощью ума. Это именно вот его внутреннее состояние. Потому что до тех пор, пока функционирует активно Эмоции, пока активно функционируют мысли и тело, то даже если у человека есть такой опыт, он не может ясно его различить. То есть это напоминает, что человек смотрит воду, но на поверхности бушует шторм. Он не видит, что находится на дне, хотя дно есть. Оно все время присутствует. Именно поэтому и передается знание исключительно в авторитетных традициях. Очень многие выдающиеся практикующие – это люди, которые прошли свой путь полностью самостоятельно. История знает очень много примеров, когда люди вообще практиковали самостоятельно и добились успехов. Но затем, опять же, они искали учителя для того, чтобы тот мог удостоверить их знания. Удостоверить для того, чтобы они могли окончательно утвердиться в опыте. Для того, чтобы они получили подтверждение, что они действительно пришли туда, что они пришли к нужному состоянию. Вот поэтому на Востоке всегда являлась большой проблемой поиск учителя. Не для того, чтобы найти, опять же, насмотрщика с палкой, который будет вот побуждать и понукать, и уговаривать заниматься. А люди искали именно тот источник, на который они могут равняться, который может в действительности подтвердить и удостоверить, который может проэкзаменовать их достижения. Вот для этого Знание передается именно в авторитетных традициях. То есть стереотип в практике. Вот на Востоке говорят, что вот без Учителя знания получить нельзя. И многие люди стали думать, это значит, учитель должен контролировать, там стоять над душой и смотреть каждый день на них. Это неправда. Без учителя нельзя получить знания, потому что учитель — это тот, кто обязательно ставит оценку, конечную оценку. Это тот, кто удостоверит, в конце концов, это достижение. Вот для этого нужен учитель. Хотя совсем не обязательно, что вот учитель, допустим, стоит, будет над душой, в самом деле, целый день. Поэтому в действительности ученик сам самостоятельно проходит все свои этапы своего пути. Учитель он может только ставить задачи и потом проверять их выполнение и все. А непосредственно решать все эти проблемы, непосредственно учиться должен сам человек.